0: Ngày xưa có một người đàn ông quá vợ và một người đàn bà quá chồng Người đàn bà có một con gái, người đàn ông cũng có một con gái Hai đứa bé chơi thân với nhau, thường rủ nhau chơi và sau đó về nhà người đàn bà quá Có lần người đàn bà quá bảo đứa con gái của người đàn ông Cháu về bảo bố là bác muốn sàng sống cùng với bố cháu Được vậy, bác sẽ cưng cháu hơn là con của bác, cháu muốn gì cũng có Đứa bé về nhà kể lại cho bố nghe đầu đuôi câu chuyện Người đàn ông lẩm nhẩm một mình Không biết nên thế nào nhỉ Lấy vợ cũng sướng đấy Mà cũng khổ đấy Bác vân vân không biết nên quyết định thế nào Cuối cùng bác tháo chiếc giày ủng đi ra Và bảo con Con cầm chiếc giày ủng này Nó có một lỗ thủng ở đấy Con lên trên gác xếp Treo dài lên chỗ cái đình to ấy Rồi đổ nước vào dài nếu dài giữ được nước thì bố lại cưới vợ Nếu nước chảy dò ra thì thôi Cô gái làm theo lời bố dặn Nước thấm làn da nở ra lấp kính lỗ thủng Đổ đầy nước vào giày mà không dò nước ra Cô gái chạy xuống nói cho bố biết Bố đích thân đi lên xem Thấy đúng như lời của con nói Bác liền đến nhà người đàn bà quá Và nói ý định của mình Và lễ cưới được tổ chức và đây, Di Nghẻ ghét cô con riêng của chồng ra mặt, muộn ghét ca gắt đắng cô ta, luôn giờ đầu dắt tráng thiển cách hành hạ cô. Mụ lại càng tức lòng lên khi thấy con mình xấu xí đến ghê tởm, con riêng chồng đã đẹp lại có duyên. Vào một ngày mùa đông, tuyết trải bằng giá, tuyết phủ đầy khắp núi và thung lũng, mụ Di Nghẻ làm một chiếc áo bằng giấy gọi con chồng lại và bảo: "Đây, mặc chiếc áo này vào." rồi vào rừng hái cho tàu đầy một lẳng dâu tây tàu đang thèm dâu tây cô gái thang. trời ơi thật có khổ tôi không làm gì có dâu tây một trong mùa đông khắp nơi tuyết phủ trắng xóa đất cứng giá lạnh ngoài trời lạnh buốt đến nỗi hơi thở muốn đóng băng đã gió thổi lạnh như cắt da buốt thấu vào từng khớp xương trời lạnh thế mà mặc áo giấy thì sao mà chịu nổi gì ghẹ quá Mày muốn cãi tao hả? Muốn sống thì đi ngay Có lấy được đầy lẳng vào tay Thì hãy vác mặt về nhà Mụ đưa cho cô một mổ bánh mì đã khô cứng và nói Bánh để ăn cả ngày đấy Mụ nghĩ bụng Nó thế nào cũng chết vì đói Vì rét cho mà coi Thôi thế thì rảnh mắt. Cô gái đành vâng lời Mặc áo giấy vào và cầm lẳng đi vào rừng ở ngoài tuyết phủ mênh mông không đâu có lấy một ngọn cỏ xanh tối giữa rừng cô thấy có một căn nhà nhỏ có ba người lùn đứng nhìn ra cô chào họ và khẽ gõ cửa họ nói xin mời vào cô bước vào trong nhà ngồi trên chiếc ghế dài mình lò sưởi cô thoa tay sưởi cho ấm và định ăn sáng thì ba người lùn nói cô chia cho bọn tôi chút đi Cô nói, vâng, xin mời Cô bẻ miếng bánh mì làm hai và đưa cho họ một nửa Họ hỏi cô, ăn mặc mong manh thế mà lại đi rừng giữa mùa đồng gió lạnh để làm gì hả cô? Cô đáp, trời ơi, tôi phải đi hái cho được đầy một lẳng dâu tây Có lấy được thì mới dám về nhà Đợi cô ăn xong bánh, họ đưa cho cô một cái chỏi và nói Cô cầm chiếc chổi này ra Quét cho sạch tuyết ở phía sau nhà Khi cô đang quét tuyết ở sau nhà Ba người lùng nói chuyện với nhau Cô ấy hiền lành và tốt bụng quá Chìa bánh cho chúng ta ăn Giờ ta nên cho cô ấy cái gì nhỉ? Người thứ nhất nói Ta ban cho cô ấy sắc đẹp Mỗi ngày hơn trước Người thứ hai nói Ta ban cho cô ấy điều này Cứ nói xong một tiếng Lại có một đầm tiền vàng Ở miệng rơi ra Người thứ ba nói Ta ban cho cô ấy điều này Có một ông dừa Sẽ đến chọn cô làm hoàng hậu Các bạn có biết cô ấy Tìm thấy gì không Dưới lớp tuyết cô quét đi toàn là dâu chính Dâu chính màu đỏ nâu Trông thật ngon lành Cô lượm đầy lẵng Lòng hết sức vui mừng Và chạy vào nhà bắt tay từng người Cảm ơn họ Cô chạy về nhà đưa cho dì ghẻ thứ mà bà hạch sách Cô bước vào và nói Con chào mẹ thì có một đồng tiền vàng rơi ra từ trong mầm Rồi cô liền kể lại những chuyện tai nghe mắt thấy ở trong rừng Cô cứ nói mỗi tiếng lại có một đồng tiền vàng từ trong mầm rơi ra Chẳng mấy chốc mà phòng đầy tiền Cô còn dì ghẻ kêu Người đâu mà làm cao vậy Giết tiền dăng ra khắp nền nhà trong thâm tâm cô rất cành khét Cũng muốn vào rừng tìm dâu Mẹ bảo Không được đâu con gái cừng của mẹ Trời rét lắm Tới mức có thể chết cống đây Cô không để cho mẹ được yên Mẹ cũng đành cho đi Bà mai cho cô một chiếc áo lồng thật đẹp Đưa cho cô bánh mì bơ Và bánh ngọt đem theo Cô cứ thẳng hướng ngôi nhà Trong rừng mà đi Tới nơi cô thấy ba người lùng Cũng đang đứng trong ra Cô không thèm chào hỏi họ mà cũng chẳng ngó quanh Vội vã lật đật đẩy cửa bước vào Ngồi luôn xuống bên lọ sưởi, Thẳng nhiên lấy bánh mì bơ và bánh ngọt ra ăn Những người lùng nói Cô chia cho chúng tôi với Nhưng cô đáp Mình tôi ăn mà vẫn còn thiếu Lấy đâu ra mà chia cho người khác Đợi cô ăn xong ba người lùng bảo Trỗi đây, nhờ cô quét tuyết ở sau nhà giùm chúng tôi Cô đáp Úi chà, các người quét đó chứ Tôi có là đầy tớ các người đâu Cô cảm thấy họ không muốn cho cô cái gì cả Cô liền đi ra cửa Lúc đó, ba người lùng thì thầm với nhau Chúng ta nên tặng cô ta cái gì nhỉ Cô này nghe chừng không nách na, độc ác Chẳng ganh ghét tính ấy ai mà chịu được người thứ nhất nói tôi cho nó điều này mỗi ngày một xấu thêm người thứ hai nói tôi cho nó điều này cứ nói một tiếng là một con cóc nhảy từ trong mồm ra người thứ ba nói tôi cho nó điều này nó chết trong bất hạnh cô gái tìm dâu ở sau nhà nhưng chẳng tìm được một quả nào về nhà cô kể lại cho mẹ nghe chuyện kiếm dâu ở trong rừng Cứ mỗi tiếng cô nói ra là lại có một con cốc nhảy từ trong mồm ra Khiến cho mọi người kinh tởm. Trong lúc đó đứa con riêng của chồng cứ mỗi ngày một xinh gái hơn chuyện này làm gì ghẻ càng tức giận Lúc nào cũng tìm mọi cách để hành hạ cô Mụ lấy nồi bắt lên bếp lửa để luộc sợi Luộc xong mụ quàng sợi lên vai cô gái đáng thương Đưa cho cô một cái rìu Bắt cô phải ra sông đã đóng băng Đào một cái lỗ để chuốt sợi Cô lẳng lặng mang sợi ra sông Lấy rìu bổ đá Cô đang mãi làm Thì có một chiếc xe đẹp lộng lẫy chạy tới Dùa ngồi ở trong xe hỏi với ra Cô gái ơi Cô con nhà ai Và làm gì đấy tàu bể hạ Tôi chỉ là một cô gái nhà nghèo Đang chuốt sợi Nhìn thấy cô gái có sắc đẹp Nhà vua chạy lòng thương và hỏi Thế cô có muốn đi cùng ta không? Cô đáp Tâu bệ hạ tôi cũng thích Lòng cô mừng Phen này có dịp đi cho rảnh mắt mẹ con một gì ghẻ Cô lên xe đi với nhà vua Đến hoàng cung Lại cưới được tổ chức linh đình Đúng như lời ban của những người lùng Năm sau Hoàng hậu trẻ tuổi sinh con trai Mẹ ghẻ được tin mừng lớn ấy Cùng con đến hoàng cung Giả vờ thính thầm hỏi Đợi khi nhà vua đi Mụ di ghẻ độc ác tứng tóc hoàng hậu Con gái nhấc chân Chúng ném bà qua cửa sổ Xuống dòng nước đang chảy Liền sau đó Đứa con gái xấu xí của mụ trèo lên giường Mụ già chùm khăn kính đầu nó Khi nhà vua quay trở lại Muốn nói gì đó Thì mụ kêu lên Xin mẹ hạ nhẹ chân Quan hậu đang mệt, người mồ hôi ra nhiều tấm, bệ hạ cho quan hậu yên nghỉ ngày hôm nay. Vua không hề nghĩ tới chuyện ác ý, sáng hôm sau vua lại tới, vô hỏi thăm sức khỏe quan hậu. Cứ sau mỗi tiếng quan hậu nói ra khi trả lời, có một con cốc nhảy ra từ mồm, chứ không phải tiền vàng. Vua hỏi tại sao như vậy, mụ già bảo, đó là tại mồ hôi ra nhiều, chắc cơn bệnh sẽ qua giữa đêm người đầu bếp thấy một con thiên nga bơi theo rãnh nước và hỏi nhà vua đang làm gì đang thức hay là ngủ người đầu bếp không trả lời thiên nga lại hỏi khách của ta đang làm gì lúc ấy đầu bếp mới trả lời họ ngủ sai cả thiên nga lại hỏi tiếp con nhỏ ta thức hay ngủ người kia đáp đang ngủ sai trong nôi thiên nga liền hiện nguyên hình thành hoàng hậu lại cho con bú trải lại nệm bắp chân lên người đứa bé rồi lại biến thành thiên nga bơi theo rãnh nước ra ngoài hai đêm đầu xảy ra như vậy đêm thứ ba bà bảo người đầu bếp người đi tàu ngay vua để vua tới đây vung gươm ba lần trên đầu ta ở ngưỡng cửa này người đầu bếp đi báo nhà vua vua mang gươm tới dùng ba lần trên đầu thiên nga sau lần thứ ba hiện ra trước mặt vua chính là hoàng hậu khi xưa với dáng tươi cười khỏe mạnh vua hết sức vui mừng nhưng lại giấu hoàng hậu trong một phòng riêng cho tới ngày chủ nhật ngày mà đứa bé sẽ được làm phép rửa tội lễ rửa tội vua hỏi một kẻ khi người khác ra khỏi giường ném xuống nước thì đáng tội gì mũi già đáp tốt nhất là bỏ cái ấy vào trong một cái thùng mà quanh thùng toàn trong nhọn Rồi đẩu cho thùng lăn từ ngọn núi xuống suối Lúc đó chưa liền phán Người đã tự kết án mình đó Chưa truyền cho lấy thùng lại Bỏ mẹ con một dì ghẻ độc ác vào trong Lấy đình đóng nắp thùng lại Rồi cho thùng lăn từ trên ngọn núi xuống suối